0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones, en una nueva emisión de nuestro Viernes Cultural con inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan, los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Para iniciar y preparar entonces nuestros corazones a todos los mensajes tan maravillosos que vamos a recibir hoy los invito a que hagamos con mucha devoción nuestras oraciones iniciales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ven Padre Creador y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra empezando en nuestros pobres corazones Ven Hijo Redentor Báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra para que los hombres escuchando tu divina voz alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz, danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios Y nuestra voluntad para amarlo Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte Para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, Cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó, no apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia. Y hemos de obtener la salvación. Obtener la salvación. Mater Chivitatis. Ora, Ora, Regina Chivitatis. Ora, 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 Jesús, María y José, mantenemos nuestra casa en Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias,
1: gracias Trinidad Santa, Y solo Dios por habernos dado tanto.
0: Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros, y de amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de saludar a nuestros invitados de hoy, que ya nos acompañan en pantalla, les voy a contar sobre ellos. Juan Carlos Muñoz es ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos. Actualmente tiene su propia empresa de construcciones. Erika es constructora civil. Actualmente está culminando su profesionalización en ingeniería civil Llevan 12 años de casados Actualmente tienen 5 hijos Y llevan 12 años en los medios de formación de Ciudad Oración Y hoy nos acompañan porque como dice el Salmo No he de morir, viviré para contar las maravillas del Señor También Juan lo repite hoy Juan Carlos y Erika nos contarán cómo el poder de la fe salvó a Juan Carlos de morir de COVID. Dios le dio una segunda oportunidad de vida y nos van a contar cómo lo sanó de cuerpo y alma. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos y a Erika, nuestros invitados de hoy. Bienvenidos, Juan Carlos. Eh, activen por favor el sonido
1: hola Nori, gracias por la invitación qué alegría poder estar aquí hola
2: Norita, ¿cómo estás?
0: ay, qué bueno la alegría la verdad es para nosotros poder escucharlos hoy conocer su historia que yo sé que nos va a aumentar la fe y bueno, para iniciar eh, queremos conocer un poco de los dos. Veíamos en la presentación que llevan 12 años en los medios de formación de Ciudad Oración. Erika, cuéntanos, tú. empecemos por las mujeres, cuéntanos cómo inicia esa entrega de, de los dos a Chivitas, cómo fue esa primera vez que asisten a una clase y háblanos de esas primeras impresiones.
1: Nori, bueno, en el mes de febrero recibe Juan la invitación a asistir a los medios de formación de Ciudad Oración estando en el Centro Comercial Aves María en Sabaneta, se le acerca Zule. Más o menos un mes después vamos por primera vez a una clase en el apartamento de la mamá de George en Calle 6, en el poblado, muy cerca de donde yo trabajaba. Eh, Yo venía desde pequeña con una formación católica, una mamá muy piadosa, entonces con una tendencia a orar, disfrutaba de orar. Esa invitación nos cayó en un momento en que realmente deseábamos eh, encontrar un grupo en el cual nos pudiéramos formar o en el cual pudiéramos rezar porque eso era lo que conocíamos hasta el momento, grupos de oración para rezar. Vamos a esta clase el 5 de marzo del 2009 y nos encontramos con gente mucho más joven que nosotros, algunos, muy inteligentes, muy amables, muy afables. Eh, y bueno, nos da, de inmediato nos sentimos identificados y acogidos. Ese día, los tres temas, tanto el tema de catecismo, el de doctrina, el tema de virtudes y el tema de fundamentos era como para nosotros. O sea, quedamos, o yo personalmente quedé súper confrontada, me sentía súper aludida y salimos de esa clase y le pregunto yo a Juan cómo le había parecido. Y me dice, gorda, todo lo que hablaron es verdad. Claro, eh, Juan, con un alma mucho más humilde que la mía y yo tal vez llena de soberbia y y tanta luz cuando había oscuridad en candila. Pero por gracia de Dios, a la semana siguiente ya teníamos asesoría, que es un regalo hermoso de chivitas, de nuestras chivitas empezamos asesoría y ya no volvimos a ser nunca más los mismos. Al poco tiempo estaban ya en la construcción de nuestro pedacito de cielo que es terranova y tenemos la oportunidad de que nos inviten llevando muy poco porque nuestro director le había pedido al señor un ingeniero que asesorara con, con el tema de la construcción y bueno, Juan fue el ingeniero que mandó el señor para esas asesorías y de verdad pues que nuestra vida quedó completamente impactada ya uno no vuelve a ser el mismo después de estar en un ambiente tan fraterno tan acogedor tan especial
0: bueno y hace 12 años vienen recorriendo este camino eh, cuéntanos juan eh, tus, tus impresiones de esa primera vez y también sé que cuando llegan ya eran novios. Cuéntanos también además qué, en qué momento deciden casarse y qué significó dar ese paso en la fe.
2: Norita, eh, buenas noches. Eh, nosotros llevamos más o menos siete meses de novios, pero ya hemos hecho, pues, digamos, cuatro años de muy buenos amigos, en los cuales pues nos conocíamos muy bien, ¿cierto? Eh, llegamos, pues, a, a Chivitas, Y empezamos asesoría, ¿cierto? Ya con lo que contó, pues, Erika. Y empezamos a entender que era un noviazgo, pues, en en la verdad, en Dios, en Chivitas, que era un noviazgo, pues, que no te daba eh, licencia para, para pecar, ¿cierto? Y que nosotros nos conocíamos y, sobre todo, pues, queríamos pasar la vida juntos y agradar a Dios. Entonces, nosotros ya viendo la luz, viendo, pues, viendo ya la doctrina católica, viendo el catecismo, viendo, ¿cierto?, un montón de verdad, el pelo que decía Erika viendo la luz, decidimos casarnos y nos casamos a los tres meses. Fue algo pues muy bonito, ¿cierto? Siguiendo los, los fundamentos. El matrimonio pues fue algo muy sencillo, ¿cierto? Nosotros nos casamos con anillos de, de plata, compartimos con la familia, como con 40 personas, un desayuno en, en Sabaneta, en un, en, un, en un local que se llama Dulce Pan, ahí hicimos un desayunito las fotos, y ya lo, lo más magno fue ir a Terranova. La noche fue espectacular
0: uh-huh.
2: y fue, pues, un gozo total en el corazón. Eh, el matrimonio es, pues, para mí es un trío, ¿cierto? El matrimonio es, es el esposo, la esposa y Dios, por eso es matrimonio, porque es una matriz de tres, ¿cierto? Pues el, lo que es el matrimonio civil, eso no es un matrimonio, eso es un contrato con capitulaciones, con con, con que me toca mí, que es un contrato.
1: ¿Qué tema es duro?
2: Eh, es una unión civil, no es un matrimonio. Nos casamos abiertos a la vida, con la alegría pues de recibir los hijos que nos diera el Señor, ¿cierto? Sí. Y porque los hijos son un don de Dios, claramente pues, responsable de, de poderlos educar y, y proveer, y los hijos son, son prestados por el Señor.
0: Bueno Juan, gracias y gracias Erika por esta primer parte que nos cuentan eh, como esa experiencia de llegar a Chivitas y que es la base, es la base para todo lo que vamos a ver en este momento. Yo sé que con una familia numerosa y con 12 años de entrega sé que hay mucho por contar y nos quedamos cortos al nombrar todas las cosas que Dios ha hecho en sus almas, en su hogar. Por eso acá ya quiero dar un salto porque sé que el tiempo es poco y y quiero que lo aprovechemos porque hay luces hermosas. Eh, Este tiempo de pandemia, Erika, Juan, eh, ha sido pruebas para todo el mundo a nivel económico, familiar, de salud. Y en este último aspecto pues entra una de esas pruebas para ustedes como pareja, para Juan, en fin, Erika, cuéntanos cómo inicia esta prueba que hace exactamente un mes, hoy empiezan a vivir.
1: Así es, Nori. Yo te voy a contar cómo comienza esta prueba, pero voy a hacer un paréntesis. Eh, si de pronto nos da el tiempo, al finalizar les quisiera compartir cómo ha sido tener esos cinco hijos y cómo se ha cumplido en nosotros, literalmente, literalmente que cada hijito no solo ha traído alegría, sino el pan debajo del brazo. Pero entonces, con respecto a la pregunta que me haces, el miércoles 21 de abril, Juan se levanta indispuesto, y me dice que durante la noche eh, tuvo escalofríos y pasó maluco. Uh-huh. Él se va a trabajar, pero me dice... eh, gorda, que los niños no entren a la habitación, o sea es mejor estar pues ser prudentes porque yo pasé mala noche Eh, él llega del trabajo más o menos al mediodía y cuando Juan llega y se recuesta yo digo, tiene que estar muy mal, en 12 años de casados, era la primera vez que Juan llegaba pues tan temprano de trabajar y se quedaba todo el día en casa Eh, Pasa esos días en cama, eh, los síntomas que tuvo Juan, fue un fuerte dolor en el cuerpo y en la cabeza, era tan fuerte que él me decía, o sea, yo tengo COVID, ya tengo la certeza de tener COVID, lo reportamos, lo reportamos a la Asura y le mandan la prueba, le ordenan la prueba, pero es tanto el malestar que él no va a hacérsela. El sábado 24 yo empiezo a tener un leve malestar, realmente lo siento acá en la cabeza y reporto también mi estado de salud porque finalmente yo había compartido con Juan esa noche, pues habíamos pasado la noche juntos, normal, entonces reporto mi malestar, me mandan la prueba, el lunes me comunico con mi jefe, le cuento la situación y para mí, Ese es el primer eh, milagro o detalle del Señor, porque todo esto que les vamos a compartir es una cantidad de detalles. Le comparto a mi jefe, le digo que me mandan la prueba, ella es una persona muy humana, es realmente muy cercana, muy especial, y me dice, Erika, compra un oxímetro. Para los que no saben, un oxímetro es un dispositivo Eh, que normalmente se se pone en el dedo, no sé si de otra forma pues también se puede utilizar, y es para medir la saturación, que es la cantidad de oxígeno. Entonces, eh, yo compro eh, el oxímetro por obediencia, o sea, ahí digo, fue del Espíritu Santo, tanto el que mi jefe me dijera como que yo obedeciera, porque Juan no presentaba ninguna ningún síntoma visible físico de que tuviera dificultad respiratoria. Ese lunes, cuando pues estrenamos el oxímetro, Juan estaba saturando en 94, la saturación debe estar por encima de 90, estaba saturando en 94, nos vamos a hacer la prueba porque solicitamos a Sura que vengan a casa a hacer la domiciliaria en vista de que Juan no se sentía capaz de ir pero no éramos candidatos o no era candidato Juan porque era una persona joven, sin antecedentes, en fin, vamos y no la hacemos. Cuando regresamos a casa, vuelvo y le tomo temperatura, saturación y siguen estando bien, 92 y 37 de temperatura. Me pongo a ver la Santa Misa a las 5 de la tarde con mi familia y en ese momento me escribe Juan por WhatsApp que le subo un juguito. Y yo realmente cuando estoy haciendo oración no soy de interrumpir. Pero otro detalle del Señor, subo a llevarle el líquido que me está pidiendo y vuelvo y le tomo la temperatura y la saturación a pesar de haberlo hecho hacía poco tiempo. Y esa saturación, ya me alarma un poquito, está en 86 y temperatura en 39.3. Bajo, nosotros vimos en un apartamento de dos pisos, bajo a continuar viendo la misa con mi familia y me dicen mis primas, no, 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 Eriquita, ¿cómo se te ocurre? Arranca ya con Juan, repórtalo a Sura y bueno, arrancamos, también por obediencia.
0: Bueno, esto... Se ve, o sea, que es la mano de Dios en detalles, que eso es lo que queremos resaltar, que Dios actúa así en detalles. Juan, y bueno, ya quiero eh, conocer pues como tu parte, eh, acá hay algo eh, importante y es que, discúlpame, que acá tenemos una, una falla técnica con la...
2: que nos escuche
1: Norito nos estás hablando no te escuchamos
2: Espérenme. ya sí
0: listo, ya sí estamos arreglando aquí una falla técnica con la presentación de la entrevista ya estamos otra vez muy bien Juan, tu malestar inicia el miércoles como nos contaba Erika al lunes, tú continúas muy indispuesto, Eh, ¿qué sentías? Eso, eso, pues, Erika nos dice desde su su parte, ¿tú qué sentías? Te llevan luego a la clínica y en la clínica ¿cuál es el procedimiento?
2: Eh, Norita, pues algo muy importante es que viene el, eh, me llega como a las 3 y media de la tarde ya el resultado de la prueba y dio positivo, entonces ya ah, pues madre, listo, ya tengo pues COVID, bueno, yo pensaba, son cinco días más o menos que uno lo, lo tiene, ¿cierto? Y después ya hay normal, a, normal pues a, a trabajar, pues pensaba yo ignorantemente, mm-hmm. pues, ¿cierto? Entonces ya Erika, pues habló pues con las primas de ella que están mirando la misa, me toma la saturación, tengo fiebre, entonces me tomo pues una, una acetaminofén y nos vamos a, nos vamos a, a un centro asistencial, era irnos para Los Molinos, ¿cierto?, para subir a Los Molinos, y Erika, pues, habla con un médico amigo a ver qué nos recomendaba, dice, Erika, ve, no, él no está en un centro asistencial, está de ir a, una, a un hospital, porque no lo llevas a la Clínica de las Américas o al Palotón Erika, pues, tiene, ama el Palotón Tobón Uribe, el hospital, porque es uno de los mejores hospitales que hay en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Ingresamos por urgencias, me preguntan qué, pues, qué tiene, entonces le hablo yo con el portero, no, es que estoy saturando muy bajito. Entonces inmediatamente pues eh, me hacen el triaje, me, me, el médico me toma pues, los signos vitales, me toma todo, y si sí, la saturación estaba muy baja, ¿cierto? Y me dice, usted requiere oxígeno. En este momento no tenemos, pues digamos, habitaciones ni camas, pero digamos que me dejaron en una silla reclinomática, ¿cierto? Y, y me dieron oxígeno, me dieron como dos litros, ¿cierto?
1: A dos litros, oxígeno a
2: dos litros. Entonces, eso es el primer milagro porque no, han, pues, no había camas, no había nada, entonces estaban mandando gente para Bogotá, para otros, o sea, la gente que estaba pues como yo, le tomaba los misiles y si requería hospitalización la mandaba para, para otras ciudades. Entonces fue como el primer milagro y, y bueno, yo pensé que no se iban a entrar. Entonces eh, ese fue el primer milagro. Le dije pues, eh, Erika... Erika, en ese momento, pues habló con el Señor, ¿cierto?
1: Sí, es decir, fue algo muy especial, porque desde que Juan inició la incapacidad acá, que no era habitual en él, que se quedara en casa, yo le empecé a pedir al Señor que esto fuera un retiro espiritual para Juan, que el Señor lo tocara en esos momentos de quietud física, ¿cierto?, que podía estar quieto físicamente, uh-huh. Y que le regalara una iluminación de conciencia, ¿cierto? Un acercamiento a él. Finalmente, esos días que Juan estuvo en casa, pues yo no vi que estuviera orando ni nada. Entonces, cuando llegamos al Pablo Tobón, que recibimos ese detalle, otro detalle más del Señor, que lo recibieran allá, le digo yo al Señor: Señor, tú eres jardinero y te llevas las rosas cuando más bellas están. Esta rosa todavía no está preparada, pues todavía no está tan bella. Entonces, si tú lo necesitas, necesito por favor que lo prepares, si te lo vas a llevar, es decir, en ese momento me sentía en los brazos del Señor, y cuando un bebé está en los brazos de su padre, pues de su mamá, es donde mejor está, es donde mejor está. Entonces yo sabía sí, sí. que fuera cual fuera, el desenlace, o sea, mi fe no dependía de la salud física de Juan, pero mi fe sí estaba puesta en que el Señor le sanara su alma, bien fuera, para dejármelo aquí, que humanamente era lo que deseaba estar con mi esposo y papá de mis hijos, o si se lo iba a llevar, que yo tuviera esa certeza de que se iba a estar eternamente con el Señor en el cielo y que algún día nos encontraríamos. Entonces, eh, pues desde mi parte fue eso. Y, y... Ah, bueno,
2: entonces, a las tres horas de estar en, el, en la silla de me dicen, Erika, entra pues, monstruo, tráeme jugo, que tengo mucha sed, entonces me traen los juguitos, me dice, Gordo, te van a hospitalizar. Y yo, sí, sí, hay una habitación. Obviamente, pues alguien que había muerto de COVID, ¿cierto? Pero bueno, tenía, tenía cama, tenía, tenía espacio, entonces y yo, ay güey madre, bueno, me alegré por la, por la que había la habitación, pero también, ay güey madre, me van a dejar acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces eh, listo, empezamos la hospitalización, eh, ya empezamos pues, digamos, con, con oxígeno. Eh, ya se me empieza a incrementar el oxígeno, ¿cierto? Ya tenía un 2%, ya lo los llevan como un 50%, tenía la cánula y me metieron una... Venturi. Una, una careta tipo Venturi. Esa careta es que tiene también aquí un, como un colchón de aire y yo empiezo pues a, a, a requerir más oxígeno, ¿cierto? Obviamente, pues a mí los doctores no me, me dicen, no me dicen toda la verdad, a Erika le dicen todo porque ya empezamos a hacer exámenes, 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 y muestran muestran
1: sí, en el examen de de sangre que es un examen de medición de gases para mirar cómo está el oxígeno en la sangre y en los órganos me informan que ese examen sale malo pues o sea que los niveles están bajitos pero esa parte no la sabe Juan, es decir Juan, todo lo que lo que conoce es porque él ve que le empiezan a cambiar del venturi con manguerita se lo cambian a, a cámara de no reinhalación o a flujo de no reinhalación y le van aumentando, le van aumentando. Entonces, hasta ahí, ¿sabe Juan? Yo en los reportes médicos que me dan los internistas alrededor del mediodía sí empiezo a conocer más detalles.
2: Eh, uh-huh. Y lo otro es que yo empiezo, pues, yo no estaba tan mal cuando entré. Entonces, yo me siento en, en el sofá, yo voy al baño, me quito la cánula y entra uh-huh. el médico y me regaña, venga, usted no puede hacer eso. Tiene que estar ahí acostado y acostado del lado o boca abajo, ni siquiera boca arriba porque se inflamaban los pulmones. Yo no, doctor, tranquilo. Y empiezo a sentirme mal y mal y la saturación para abajo, para abajo, para abajo.
0: Sí. Sí, y Erika, acá hay algo, una parte fundamental y es que tú como esposa, al conocer ya tantas cosas que han pasado con personas cercanas, Eh, referente pues al al tema del COVID Eh, ¿qué actitud asumes? ¿buscas apoyo para mantenerte tranquila? Eh, cuéntanos ¿qué continúa sucediendo con Juan los días posteriores también?
1: Nori eh, yo he sido una persona tranquila y, y el Señor humildad la verdad me ha dado el don de la fe, entonces yo me mantengo tranquila mientras yo me comunico con Juan por videollamada, puedo hablar con él, los niños le hablan, él realmente era poco lo que podía hablar, los niños le hablan, yo le hablo, yo estoy tranquila. Sigo pegada del señor, esperando esa conversión y nuestro director pone entre sus intenciones, que todos los de Chivitas nos unimos a las intenciones de nuestro director, nuestro director pone Dentro de sus intenciones, una de las principales, la salud física y espiritual de Juan. Entonces, eso para mí es un soporte grandísimo. Mi familia, mis hermanas, mis primas, mis tías, están ahí todo el tiempo, hacíamos oración juntas, y nuestra familia espiritual estaba ahí, regalándonos todo el tiempo oración. Con María hablaba todo el tiempo y nosotros acostumbramos a pedirle a nuestros directores que levanten las manos y es una forma de pedirles que hagan lo mismo que hacía Moisés, mientras Moisés levantaba las manos en oración el pueblo podía seguir avanzando, entonces esa era mi petición constante cada que hablaba con María, María con las manos levantadas, y me cuenta María que el Señor la despierta a las 3 de la mañana y desde esa hora, hora por Juan, estábamos concentradas, pues no, yo soy una persona normal, común y corriente, no es que sea inhumana, pero siempre he tenido ese sentido de eternidad, entonces realmente estábamos concentradas en el alma de Juan. Sabíamos que la salud física vendría como añadidura. Vendría como añadidura si era la voluntad de Dios una vez le diera la salud del alma. En esos días yo eh, hablo con Juan, normal, eh, pero empiezo a notar que cada que yo en la videollamada le digo, Gordo, haz oración. Bueno, yo siempre le daba recomendaciones, Gordo, cuidado con la postura. No te muevas mucho, no hables mucho. Cualquier esfuerzo hacía que él le disminuyera la saturación y cuando le mencionaba corto oración, ya me decía que chao, o sea, me colgaba la videollamada. Entonces ya empecé a preocuparme y a manifestarle eso a María, eso a María. Yo le decía, a María, no me gusta cómo está Juan, siento que hay una tentación del demonio, algo no está bien, algo no está bien y me da susto que lo coja así débil, porque el demonio siempre está al acecho.
0: Erika, ¿y en ese momento todavía estaba Juan en hospitalización?
1: Él todavía estaba en hospitalización. El jueves me empiezan a decir que, aunque está estable, hay una tendencia a desmejorar y está con 85% de oxígeno, 80% por Venturi y 5% por Cánula. Me dicen que es candidato para UCRI eh, los internistas destacan todos esos días que es un paciente joven con probabilidad que su, de que mejorarse. Su,
2: de que sucre. ¿Qué qué? Ucri, ¿qué es Ucri.
1: Ah, bueno. Eh, es un paciente joven con posibilidad de mejorarse y que es muy juicioso, que porque atiende las recomendaciones. Entonces, que le iban a dar prioridad para Ucri, que es la unidad de cuidados respiratorios. El sábado me informa el internista al mediodía, ya definitivamente requiere UCRI, requiere UCRI, una vez haya disponibilidad, entonces lo pasamos. A las 4 de la tarde yo llamo y hablo con la enfermera, me da el reporte de salud de Juan y me dice, está necesitando UCRI, ella me confirma lo que ya me había dicho el internista y le pregunto yo, ¿y hay disponibilidad? Y me dice, no hay disponibilidad, y hay otros pacientes por delante, me pongo a ver la santa misa con mi familia, es la primera intención que ponemos en esa Eucaristía, que el Señor dé esa posibilidad de UCRI, y finalizando la Eucaristía, recibo la llamada del Pablo Tobón, en la que me informan que ya lo están pasando a UCRI, o sea, Otro regalo del Señor, otro regalo del Señor. Cuando hay tantos que no tienen esa oportunidad, Juan estaba teniendo la oportunidad de tener toda la atención que estaba necesitando.
0: Bueno, eh, Erika, en este momento nos entran dos preguntas. Vamos a hacer eh, la primera pregunta, eh, de la la que estaba antes de esa, eh, de Carlos Salazar desde Río Negro, que él nos dice, eh, pues, Eh, pongamos esta primero porque ya el tema lo estábamos tocando. Erika, sabemos de tu fortaleza espiritual y es admirable, pero en tu parte humana quería preguntarte si lloraste y pues y añado yo, si si tenías de pronto eh, sentimientos encontrados en ese momento, Erika. Solo
1: me angustié en un momento y fue cuando empecé a ver la indiferencia de Juan para orar. O sea, si algo le tenía temor en ese momento, se los digo de todo corazón, era que se le se perdiera el alma de mi esposo, mi gordo, como le he dicho siempre, eternamente. O sea, es posible que si se hubiera muerto hubiera llorado, claro que sí. Pero mi única angustia en ese momento era que, el demonio no me lo estuvieras echando. Era lo único que me preocupaba. Lo demás, lo demás no. Yo sabía en, en quién estaba depositando mi confianza y que no iba a ser defraudada.
0: Claro, y estabas más que preocupada, ocupada, ocupada en hacer oración, en poner todo en manos de Dios y en darle mucho amor a tu gordo. Así. Y la otra pregunta que nos hace... Eh, Daniel Quintero, el papá de Santiago Quintero, que es el que aparece en pantalla. De mi ¿Cómo, Sí, ah, de tu ahijado, mira, <risa> qué regalo. ¿Cómo es la vida de los enfermos de COVID en el hospital?
1: Bueno, Juan nos puede contar un poquito porque compartió con ellos y, y yo le complemento.
0: ¿Hay ¿Sí? fe? También pregunta Daniel, ¿hay fe?
2: Sí, ya los médicos se volvieron, ya los médicos digan, no, lo que Dios quiera, que los médicos, digamos, a veces en su postura son como, como muy toscos, como a veces como, in, de pronto. como escépticos e inhumanos, ¿cierto? Pero ante, ante, pues obviamente uno hablaba con enfermeras y con doctores y decía, no, ahora es muy triste, hay parejas de COVID intubados, el esposo y la esposa pues allá en, en el Palotón, y claro, eso está... Pues es el, estamos hablando de 500 muertos diarios en Colombia, pues es cierto. Es mucho, mucho grande que está muriendo de COVID, mucha gente no cree, mucha gente la intuban, pero requiere intubar y dicen, no, no me intuben. Pero como que no es para salvarte y tienen que tener la aprobación para que los intuben. Y dicen que no dicen, mueren así.
1: Eh, de pronto, lo que yo percibía y fue algo que el Señor me permitió estar ahí, vivirlo, para pedirle al Señor que les diera la salud física, si era su voluntad, pero sobre todo que les permitiera depositar su fe y su confianza en Dios. Porque la verdad, vi personas muy agobiadas y pensaría yo que cuando hay tanto agobio eh, no no hay mucha fe, no hay mucha fe. Entonces, yo pensaría que muchos de los pacientes, no solo COVID, sino en general de cualquier enfermedad, eh, tienen una enfermedad de base y es la falta de Dios en sus vidas. Entonces, esa de hecho es una invitación que nos hace el Señor cuando nos ponen esos zapatos y es que oremos y que hablemos de Él. Y fue un testimonio muy bonito que el Señor nos permitió dar porque más de una vez Entraban los médicos, la de terapia respiratoria, las enfermeras y nos encontraban a Juan y a mí viendo la Santa Misa, haciendo el rosario, haciendo una lectura espiritual. Entonces yo pienso que sí falta, falta fe, falta fe y oremos por eso.
2: Lo otro fue un milagro porque cuando se tiene COVID usted no puede tener visitas, no puede tener acompañante, no puede tener nada, ¿cierto? Usted es aislado. Así las habitaciones son... ...digamos, tienen su, su, su sofá cama... ...tienen su... ...silla rinomática, pues para el acompañante... ...pero como tienes COVID, nadie puede estar contigo... ...entonces es deprimente... ...porque nos dimos cuenta que hay gente... ...que le están aplicando los santos óleos... ...por internet, la familia en otro lado... ...entonces, es un dolor inmenso... ...la gente no puede compartir... ...esos últimos momentos con su ser querido... ...y... ...y pues lo peor porque la gente que muere de COVID... ...pues los queman pues y no tienen forma de... ...de nada pues, entonces... A Erika le dio COVID. Pues yo le pegué el COVID a Erika. Entonces, Erika tuvo la oportunidad de estar conmigo porque tenía COVID. Si Erika no hubiera tenido COVID, no podría estar conmigo. Obviamente, el COVID da dos formas, ¿cierto? El COVID da a un 15% de los a un 85% de los pacientes, le da como le dio a Erika, normal, en su casa, cinco días. A un 15% le da comida a mí, ¿cierto? Que ahí me dio fue COVID con neumonía, ¿cierto? Que ya los pulmones. La complicación. Ella se que ya requiere hospitalización.
1: Sí, fue otro detalle más del Señor, el yo poder estar ahí. O sea, el Señor sabía que necesitaba llenar ese piso de oración.
0: Yo le quiero hacer eco a esto porque acá vemos que la voluntad de Dios es perfecta. Todo pasa para bien. Pues eh, uno puede pensar, pero justo le dio a Erika también COVID y su esposo así claro es que eso estaba en el plan perfecto de dios era la forma como dios la iba a llevar allá porque ahorita más adelante vamos a ver que la compañía de erika fue fundamental en la clínica para eh, sacar a su esposo de de un momento eh, de depresión o de angustia se puede decir que estaba presentando bueno vamos a continuar ya ya sabemos eh, ese primer milagro que tú nos contabas ahorita eh, poder tener esa, esa cama en UCRI. ¿Cómo fue ese primer día en UCRI, Juan? ¿Cómo te sientes y qué pasa por tu mente?
2: Mm, pues fue algo que me, me, me cogió, pues, digamos, eh, yo, pero porque yo, a UCRI, yo, porque a UCRI, si yo estoy bien acá, ¿cierto? Digamos que ellos tienen un manejo psicológico, ahí me llamó un psicólogo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Erika recibía todos los informes y toda la verdad, yo no, ¿cierto? A mí me decían, ve, no, estás bien, saturando bien, dale, haz esto, tan, tan, tan. Pero no me decían que tenían los pulmones tan jodidos, pero a mí no me decían eso, ¿cierto? Entonces me mandan para UCRI, y yo, eh, para UCRI, porque yo, bueno. Pero para UCRI, pues digamos que fue, fue algo muy, muy duro, porque era una habitación solo. Yo estaba en hospitalización, tenía pues, un compañero de cuarto, un señor, y, y las enfermeras entraban. Entraban, entraban, salían, entraban, salían. Entonces había gente pues, había forma pues de relacionarse. Cuando voy a UCRI, es pues una habitación sin, sin ventana, es con tres vidrios, ¿cierto? Eso ni lo ven aún ni entran. Entonces ya uno está totalmente monitoreado, ¿cierto? Por un aparato pues, que te mide saturación, presión, te mide la frecuencia cardíaca y todo esto.
1: Bueno, pero por justicia entran cada tres horas.
2: Entonces, entonces yo ya estaba ahí, ya no entraban tanto, ya entraban solamente, bueno, haga esto. Había un botón que uno tocaba, pues para que ellas fueran donde uno puede. Entonces, bueno, entonces entré ahí y como a las dos horas llegaron como un comité de médicos, pues, ¿cierto? médico, la enfermera jefe, las auxiliares de enfermería, entró la, el internista y yo estaba como maluco porque yo veía. Eh, Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo, pero yo, porque estoy acá, si yo estaba saturando bien arriba, yo estaba en 95, yo les decía, pero con 90% de oxígeno. Pues yo no estaba haciendo nada, todo lo estaba haciendo por las máquinas. No, pero eh, eh, lo que pasa es que aquí te vamos a monitorear, te vamos a estar midiendo bien, ya has bajado un poco la saturación. Bueno, entonces yo empiezo a ceñir las cejas y y bueno, me quedo ahí. Empiezo pues a tocar el timbre para que me traigan. Eh, para que me traigan agua, no vienen, entonces ya empecé a sentirme maluco, a sentirme ya fastidiado, esa noche duermo muy mal, eh, eso, ese, ese monitor, pues la, digamos el... El
1: sensor.
2: El, el sensor pitaba toda la noche porque estaba la saturación bajando y bajando y bajando, entonces las enfermeras se miraban por el vidrio, que huyo Yo, no, eso está, eso no es no chillar, entonces yo empiezo ya, como a sentirme muy, muy mal y empiezo yo a pedirle a Dios, Señor pero, pero yo decía, Dios mío, pero es que yo con las manos llenas de pecado yo como te voy a pedir y obviamente ya había visto en esos días había visto la misa pues de un sacerdote español de Magnífica TV y recordaba mucho ese, ese momento de la familia. hombre, ¿cómo le vas a pedir al Señor con tus manos suyas, llenas de pecado? si ni siquiera pues has, has practicado el sacramento de la confesión entonces todo se va yendo entonces Erika me llama yo, qué hijo, gordo, yo, ah, pásame los niños entonces yo no quería dar como con Erika y ya pues, le dije, no, y sácame de acá esto aquí, aquí nadie me atiende, yo aquí me siento muy mal, he caído mucho, mándenme para el octavo piso o oh, busca otra parte yo ya entré pues a ponerme un poco grosero con Erika, a ponerme como maluco bueno, entonces ya
1: realmente, pues por justicia estaba con todas con todas sus necesidades cubiertas, además que estaba muy cómodo y con toda la atención, pero Juan ya estaba en un estado de desesperación, de desasosiego. Y yo me doy cuenta de esto. Eh, como, pues como les contábamos, ya él no quería hablar conmigo, ya simplemente me, me hacía la videollamada y me decía que los niños, que los niños. Eh. ...intensificamos oración... ...le digo a nuestra madre María... ...la esposa de nuestro director... ...que por favor me ayude a orar... ...y ambas nos despertamos en la noche... ...hacemos la coronilla de la misericordia... ...mis hermanitas... ...toda mi familia... ...tenía un grupo de, de amigas... ...o sea, varias personas se unieron ya a unir... ...el capellán del colegio de mis hijos... ...todos los días a las... 6 y 20 de la mañana ofrecía la santa misa por Juan, Eh, una amiga me decía a las 7 de la mañana, lista Eucaristía, ofrecida Eucaristía, lista oración, fue demasiado especial, fue demasiado especial porque al desánimo de Juan se contrarrestaba o o digamos que queríamos eh, cargar la balanza hacia la oración, hacia la oración. Mm. Eh, yo me comunico, me comunico con la UCRI perdón, se comunican conmigo el lunes y me dan detalles de la salud de Juan, realmente estaba estacionario no había ni mejorado ni decaído eso realmente era, no era bueno porque él estaba con mucha asistencia de oxígeno como para no mejorar
0: uh-huh. entonces
1: le manifesté a la internista que yo lo estaba notando con el estado de ánimo muy bajito. Entonces ella me dice, pues yo lo veo bien. Pero le pregunta a la jefe de enfermería, a la enfermera jefe, y, me, y le dice la enfermera, sí, él ha estado muy necio, él ha estado muy necio. O sea, yo creo que las tenía desesperadas con el pito, con el timbrecito ese. Entonces me dice la internista, yo ya lo deseaba, pero la internista se me adelanta, que realmente es otro detalle del señor, y me dice, si tú quieres, puedes venir a acompañarlo 15 minutos, lo animas y te vas, o vienes y te internas con él. Pero ya, pues, te tienes que quedar varios días, no podrías estar... Pero y era saliendo porque
2: tenía COVID.
1: Por haber tenido COVID. y Por, te por eso te dejaron, dejaron quedar. Claro, ella no sí. puede
2: no entrar, pues si no, imagínate todo ese piso lleno de COVID.
1: Sí no lo pensé dos veces, le di gracias a Dios, busqué todo para irme armada, entonces aliste agua bendita, camándula, eh, me fui con mi libro de lectura espiritual y nuestros directores le tienen mucha devoción a San Charbel, eh, que intercedió para la curación del cáncer de nuestro director, de los cuatro cáncer de nuestro director, y yo ya le había iniciado la novena, entonces me voy también con la novena de San Charbel. Eh, me voy acompañada de todos los ángeles mis hijos se quedan con la señora que me ayuda en casa que también ha sido un ángel de carne y hueso para nosotros y empieza el señor a cubrir acá en casa todo lo que yo no alcanzo a cubrir por estar por fuera entonces a los niños les empiezan a mandar todos los días detalles, que el algo, que el almuerzo eh, se manifiesta un grupo de amigas, mamás, de unas amiguitas de Ana Isabel, de unos amiguitos, se manifiestan incluso con dinero para que nosotros cubramos gastos, porque para ese sí. momento Juan ya llevaba más de 15 días sin, sin trabajar, sin ser el proveedor. Bueno, todos, todos los gastos y todo lo que necesitamos en ese momento está cubierto porque el Señor envía su providencia, mi cuñada nos hace un mercado, en fin, muchas personas Espero que no se me escape ninguna, pero detalles sí. muy especiales.
0: Qué regalo, Erika, esto que estás contando, porque se ve el amor de Dios. Eh, yo voy a adelantarme un poquito porque sé que pues, no se nos pueden quedar puntos por fuera y ya el tiempo se va agotando. Eh, ahorita nos hacía Jorge López una pregunta eh, para ti, eh, Juan Carlos, y es que cuando sentiste miedo, ¿cómo recuperaste la fe? ¿Sentiste miedo? Eh, es la pregunta. ¿Cómo claro. recuperaste la fe? Y con esta pregunta también concateno otra pregunta y es que tú recibes una, una palabra, unas palabras de parte de nuestro director eh, que decía que el Señor estaba esperando una buena confesión para sanarte del todo. Yo creo que con esas dos preguntas se pueden concatenar para que nos cuentes lo que sentías en ese momento.
2: Sí, Erika me llamó y me dijo, me dijo, gordo, ¿puedo ir? Yo, ¿sí? ¿A qué? Yo estaba grosero, <risa> estaba hastiado, estaba maluco. Obviamente estaba lleno de miedo, claro. Yo sentía, yo sabía que yo no yo creo que yo me iba a morir. Yo no dije, esto no va bien, aquí no me están contando qué es lo que está pasando. Y si Erika va a venir hasta acá, es que algo está pasando muy grave. Entonces Yo me empecé a sentir ya pues, a llenar de miedo. De obviamente, el miedo se manifiesta pues como con como grosería. Entonces, Erika, gordo, salga la una, soy para las dos allá. Y empecé yo, ah, bueno, tráeme un pastelito de esos de, de pastelitos de, de Arequipe y de, de Gloria. Entonces Erika, y dónde queda eso? Yo en tal parte,
1: Martín, es que ser más breve.
2: Entonces, Erika llegó y fue por, por pues, por a, a pastelitos y fue a Frisbee y me trajo pues un, una parte pues de, de pollo, llegó como a las 6 de la tarde, yo estaba furioso, yo okay, que a las 2, llegó fue a las 6, entonces llegó, y yo en ese momento me estaba enredando con la, yo tenía dos, una cánula acá y otra cánula encima, tenía el catéter y tenía la, el dispositivo, tenía cuatro cables, y se me enredó, entonces me tengo que quitarme todo, cuando me quité todo, se me bajó mucho la saturación, y yo, llama a la enfermera, llama, cuando Erika llegó, pero Gordo, apenas llegué, ¿cómo lo vas a llamar? Yo a la que me estoy discando sin oxígeno.
1: Yo llego el 3 de mayo, el 5 de mayo, eh, me pone eh, María, un mensaje de nuestro director, el que tú mencionas, el señor está esperando una buena confesión para sanarlo completamente. Le doy yo el mensaje a Juan el 5 de mayo y empiezo todos los días, Gordo, el examen de conciencia, Gordo, el examen de conciencia. Entonces
2: Erika, Erika empieza, Gordo, Tienes que confesarte, si no te vas a condenar. Yo, entonces yo pensaba, yo, bueno, haz el examen de conciencia, haz el examen de conciencia. Entonces, bueno, se llega el, el, eso el un,
1: 10 de mayo. Un
2: lunes, un, no, el el lunes 10 de mayo. Entonces yo llegué, yo, bueno, listo, entonces yo ya no me aguantaba ya como estaba. Entonces, hice el examen de conciencia, que es una, es una Pestor que está ahí en el, en el celular y que me pasó, la bajé y muy completo, pues empiezo ya a llenar el checklist mandamiento por mandamiento, tan, tan, tan. lo llené, entonces llamé a un padre pues y, y le conté, padre eh, usted está me puede atender, claro que sí de una, y yo empiezo con el padre, pues la confesión duró media hora, y eso fue, terminamos la confesión a las 12 del día. Entonces yo le digo, amor, ya me confesé. Ay, corto menos mal porque me tenías cardíaca. Es que tú sí eres sientes mira que te puedes condenar. Obviamente yo te quiero vivo. Entonces yo le decía, pues usted ya me está matando. Pues como así. Yo, no, pues cómo te vas a condenar, Juan. Y yo, pero usted me quieres ver muerto. ¿Qué? Pero bueno, entonces ya, pues, jocosamente le dije, no, pero no, ya sí confesaba. Y, y la saturación, pues empe- yo empecé a sentirme mejor. Pues ya con Erika, ya, yo ya sentía alegría, pues... Era un privilegiado porque Erika le preguntó en a una enfermera, ¿cuántos acompañantes hay aquí? Usted sola, en ese, y su gigante, esa torre gigante.
1: Se confiesa a Juan al mediodía y a las 5 de la tarde Llega la... le retiran la cánula de alto flujo, que es un... Pues sí, sí, es fue hermoso porque esas palabras de que la confesión lo sanaría. Esas palabras de nuestro director fueron proféticas y se cumplió. Y lo hermoso también, ya como para ir terminando, es que nosotros nos alegramos de que a Juan le retiren esa cánula de alto flujo. Y llega la
2: terapista respiratoria. No solo,
1: dice. No solo y, por la salud de Juan, sino pensando y, en que le podía servir Ah, bueno, a otra que le debió yo, no,
2: muy bueno que se lleven ese aparato para que le sirva a otros, es que, ah, no, eso solamente le sirve un 20%. Y yo, ah, ¿cómo así? Si es que usted iba de intubada, usted, pues... Hicimos tu protocolo, pero usted iba intubado, dijo, o sea, esta no estaba bien.
1: Al 80%, realmente dijo, fue la cifra inversa, sí. al 80% de los pacientes no les sirve. No les sirve. Mm, Entonces, impresionante. Sí, el señor mostrándonos la grandeza de su obra, o sea, no fue cualquier cosa.
0: Impresionante. Y, el, y en este punto, pues al ver esa recuperación tan rápida, eh, cuéntanos eh, rápidamente, Juan, ¿En qué momento sales? ¿En qué momento eh, ya pues, te confiesas estando en UCRI? ¿En qué momento ya sales de UCRI? Eh, ¿Qué dicen los médicos por esa recuperación así tan veloz?
2: Todos estaban como asustados, todos llegaban asustados. Y yo, no, eso fue eso un fue milagro, hermano, porque es que aquí nadie se ha recuperado tan rápido. Entonces empiezan a desmontar el oxígeno. Ya me quitan pues la cánula, la cánula del flujo es una, son dos mangueras que entran acá, pero más gruesas. Es prácticamente un compresor de aire echando un chorro de, de oxígeno, un chorro de aire. Y eso es una como no haya pitadura. Eso es un ruido enorme. Eso fastidia mucho, pero a un enfermo le toca, pues, ¿cierto? Entonces, eso fue el lunes. Me la quitan el mismo lunes, ¿cierto? Y ya
1: el miércoles.
2: empezamos a bajar oxígeno. Empiezan a bajar oxígeno. Yo empiezo a recuperarme muy. Entonces, todos llegaban y ya ni entraban. No, vos vas muy bien. Vos vas muy bien obviamente empezaban a bajar pues el oxígeno, a bajar el, el, el flujo de, de aire, y llega el miércoles, y, y me bajan 5% nomás, 5%, y pues yo eh, haciendo una regla de treman, válida aquí en 15 días, y llegan el miércoles, no, ya vas para una habitación normal, el mismo miércoles Qué Pero, maravilla. ¿Tan, tan rápido, sí, está súper bien, que me ponen ya la, me ponen pues el Venturi, una, una careta, ¿cierto? Con mucho menos oxígeno, entonces ya eso es un milagro, pues porque cuando nos contaron eso, entonces muchos decían, no es que usted iba intubado, usted estaba muy mal.
1: Y sale el 14, salimos el viernes, o sea, alcanzamos a estar solo dos días en hospitalización, salimos el viernes, un día después del Día de la Virgen de Fátima, y el señor que no nos deja de sorprender, pues yo le había preguntado a la enfermera si podía seguir acompañando a Juan cuando salía de Ucri. Me dijo que sí, posiblemente en una habitación compartida. compartida. Entonces yo, bueno, pero yo que no pido a medias, le dije, ay, señor, si tú quieres, danos, por favor, una habitación para nosotros solos. Y nos dieron una habitación para nosotros solos y no cualquier habitación. O sea, el señor nos dio gusto en todo. Bueno, y, y el
2: otro milagro es que usted no le dejan salir sin oxígeno. Sí. Entonces ya con, con, yo estaba pues saturando ya, digamos bien, estaba más estable, pero tenían las necesidades de oxígeno. Y obviamente, pues por todo este tema de la pandemia, no hay oxígeno en ninguna parte. O sea, el oxígeno que hay se lo tiene que dar a la forma, pues a los hospitales y clínicas. Pero a nadie, a nadie le dan oxígeno.
1: Domiciliario no.
2: O sea, yo, me tenía que mandar a la casa, pero como no había, me tenía que quedar ahí. Entonces ya empiezan a decir: Usted tiene que irse para Asura, para una de porque aquí ya asura nos llamó y nos dijo que usted no puede estar acá. Entonces ahí fue madre, entonces qué más hacer y sin oxígeno. Y entonces ya el milagro fue que me quitaban el oxígeno, pues que eso... Que no, ya no, estás necesitó, bien, no necesitas oxígeno. Que no lo
0: necesitaba. Lo necesitó, Impresionante, ¿vale? pues o sea, después de la confesión eso ya iba quedó
2: En dos días. En dos días ya estaba sin oxígeno. Y para podía, la casa. Y lo otro es que con acá el alto flujo yo no podía comer sólido, tenía que comer líquido, entonces yo por eso perdí... 13 kilos de peso, porque, porque todo era líquido, entonces ya no comía colada, solamente la sopa licuada. Impresionante. Entonces, eso, eso fue después de la confesión, sí.
0: La mano de Dios, se ve el poder de los sacramentos, de la oración, Erika, ya para terminar, eh, en un minuto, o menos de un minuto, que nos resumas, ¿qué es lo que más agradeces a Dios de toda esta experiencia?
1: ay, yo le agradezco el haberme sostenido todo el tiempo en sus brazos, el regalo tan maravilloso de la fe, es un don del amor y de la fraternidad que siempre nos nos arropó, le agradezco que me dio doble regalo, la vida de este gordo mío y su conversión, y su conversión porque, porque ahora ya somos más conscientes que no podemos vivir sin el Señor, tantos regalos, o sea, yo necesitaría otras tres entrevistas para seguirles contando la cantidad de detalles. Pero bueno, gratitud. Hoy el sentimiento es gratitud y deseo para todo el mundo, para todo el mundo que depositen su fe y su confianza en el Señor. Él no defrauda. Y cuando digo que no defrauda no es porque no te vayas a morir sino porque si tienes fe, tienes la certeza de una vida eterna. Esto finalmente es un ratico. Juan tiene 44 ah, sí. años, si se muere de 90, sigue siendo nada comparado con la eternidad. Entonces, gracias a todos los que se hicieron presentes con sus oraciones, con sus mensajes de cariño, de apoyo, con su amor y con tantos detalles también materiales que hicieron nuestra estadía en la clínica con tranquilidad. Yo no me preocupé por nada y, por supuesto, bueno, para todos, mi suegra también estuvo acá con, con esos nietos que ama tanto Así
0: es, qué hermosura eh, Juan Carlos, en dos palabras tres palabras, pues, dinos qué, <risa> qué sientes hoy después de todo esto
2: No, esto fue una tumba del caballo tremenda, pues, yo venía venía muy, muy venía frío Yo digamos que no vi pie atrás, sino que nunca vi, vi, vi pie adelante entonces, para mí fue una alegría una alegría muy grande, eh, fue, digamos, reconocer al Señor, reconocer que, pues, que estaba, pues, estaba por el camino equivocado, que estaba condenado en vida, y esto me sirvió para, para, o sea, ya uno ya ver la muerte tan cerca, a recapacitar, a mirar que esto es eterno, que, que se me moría, pues si lo fue pucha muy para el infierno, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y, y como decía antes, yo, yo, pues madre, ¿cómo le voy a pedir al Señor que me rescate esto? Que me, que me dé otra vez la oportunidad de vivir con mi mano llena de pecado con, pues, con la conciencia sucia y eso lo pensar que pues como, señor, ¿cómo te pido que me ayudes cuando yo vengo tan, pues, tan sucio, tan
1: tan, tan tan
2: hediondo, tan fuera de ti pero de todas maneras me tocó pedirle señor, ayúdame, ayúdame pero si yo no me hubiera confesado, yo pienso que no estaría acá yo pienso que qué le,
0: regalo, qué regalo tan la, grande
2: la confesión fue lo que, lo que me salvó el, digamos, obedecer a a la directriz de nuestro director, ¿cierto? fue lo que me ayudó y le doy muchas, muchas gracias a todo porque todos, todos mis hermanos de Sio oración, familiares con la oración, yo la sentía yo la sentía, yo creo que eso no me dejó morir obviamente también pues, la, la confesión fue, fue digamos, fue, fue lo que partió fue el, fue el, el pico, ¿cierto? de ahí empezó, o sea, la obediencia con, pues, a, a través de nuestro director y la obediencia también de León de decir dígale a Juan que se confiese pero también sí. tuve miedo y fui egoísta. Van como
1: 300 palabras, eran tres.
2: Y fui egoísta porque yo, yo, yo pensaba no ahorita, y sí. si me confieso y el Señor me cura y me muero. Yo también pensaba eso. Yo sé que Él no me deja morir en pecado, pues, pues uno torpemente pensaba así, pero, pero bueno, digamos que obedecí con, él, con la confesión y, y, y gracias y gloria a Dios pues, que ya estoy vivo y que... Y hay que empezar a valorar al Señor, ¿cierto? La, él me pone mucho en el corazón que sí, podemos pedir, pero confesados. Podemos pedir, pero también hay que sí. pedir perdón. Y hay que tener mucha, mucha gratitud, que somos muy ingratos con Él.
0: ¿Qué regalo tan grande? ¿Qué regalo tan grande, Juan? Bueno, ya acá se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Yo sé que la abundancia del corazón habla la boca, tienes mucho por contarnos. Se nos extendió un poquito el tiempo con las preguntas que nos estaban haciendo porque todo el mundo quiere saber cómo es esto. Pero entonces, para una próxima oportunidad, ojalá tenerlos nuevamente acá.
1: Muchas gracias, Nori, por la invitación.
2: Muchas gracias, Norita.
0: Bueno, Juan Carlos y Erika, chao, chao, hasta una próxima oportunidad. El Señor hasta esté breve. contigo. Y con tu espíritu. Bueno, terminamos hoy un hermoso testimonio y para que estas luces queden en nuestro corazón, hagamos la oración al Santo Rostro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la Sábana Santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro, como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida uniéndonos contigo pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros empezando en nuestros pobres corazones por los infinitos méritos de tu pasión y muerte pedimos al Padre nos conceda este favor gracias señor por esta tertulia de hoy por el testimonio de Juan Carlos y Erika por la recuperación de Juan Carlos te pedimos por todos los que más necesitan de ti en este momento, en especial por la familia eh, Blanco, por eh, Sofía, Olga, Santiago, Jaime, Miriam, Nelson, el hermano de Jaime y Olga, por todas las personas que están necesitando de ti, eh, por eh, los cumpleaños que cumpleaños tenemos eh, bueno, por los cumpleaños y aniversarios, eh, por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno.
2: Así
0: Mater Chivitatis. Regina Chivitatis. Jesús, María y José. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
2: Gracias, Señor, Niña, Santo, Santa,
0: ver, Ángeles y querubines dicen
2: Santo, Santo, Santo,
0: Santo, Santo Dios, Amén. Santo Fuerte, Santo Inmortal. En
2: misericordia de nosotros Amén. y del mundo entero.
0: nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos. Los que con su aportación generosa contribuyen al sostenimiento de esta labor apostólica de Ciudad Oración. La generosidad borra la miseria de los pecados. Para más información sobre nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recordemos que tenemos clase los días. De, de todos los días de lunes a viernes a las 8 pm, los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 y 30. Allí los esperamos. Chao, chao.